0: Erreiche Deine Ziele, schnell und unkompliziert, mit mir an Deiner Seite. Mein Name ist Franziska Müller und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Rock Your Dreams. Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Rock Your Dreams. Und an dieser Stelle, bevor ich loslege heute, ja, wird das ein Mix von kunterbunten Themen, weil das sind Themen, äh, ja, zu denen ihr mir geschrieben habe, beziehungsweise zu denen ich jetzt in letzter Zeit einige Mails und Nachrichten auf allen Kanälen bekommen habe. Und ähm, bevor ich aber loslege, möchte ich noch mal ganz kurz den Begriff Rock Your Dreams erklären, auch wenn ich das sicherlich schon mal gemacht habe, in anderer Form. Aber ähm, jemand fragte mich, Mensch Franziska, was heißt Rock Your Dreams für dich? Heißt das, ich muss alle Ziele erreichen? Heißt das, Chaka 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 Nein, das heißt es für mich nicht. Es geht auch nicht immer im Leben darum, ähm, Ziele zu zu erreichen. Und wenn es ein Ziel gibt, dann ist es, dass wir in jeder Sekunde, in allem, was wir tun, in allem, was wir sind, immer für, äh, immer wir selbst sind. Und Rock Your Dreams heißt für mich, äh, es beinhaltet alles. Das äh, kann auf der einen Seite ein ein bestimmtes Energielevel sein, das du brauchst vielleicht, um da hinzukommen, wie du willst, äh, wo du hin willst. Äh, Rock Your Dreams heißt, in Bewegung zu kommen, ins Handeln zu kommen. Und ins Handeln kommen äh, kann aber auch heißen, die Gedanken zu verändern, äh, neue Spielregeln fürs Leben aufzustellen. Ja, Rock Your Dreams ist für mich, hat nichts mit Chakra zu tun, ja, sondern ähm, das heißt, dass jeder auf seine ganz eigene Art und Weise, so wie jeder ist, erstmal herausfindet, ähm, was er kann, was er, was er will vom Leben und das dann auch für sich erreicht. Für den einen ist es äh, den Traum äh, zu verwirklichen, eine Weltreise zu machen von den anderen ist es die große Liebe zu finden bzw. dafür bereit zu sein und wiederum für andere ist es vielleicht endlich beruflich das zu tun, was sie lieben. Also Rock Your Dreams ganz kurz erklärt, beinhaltet wirklich ähm, dich und dein Leben und dass du das so gestaltest zu deinen Bedingungen, ja, wie du es dir wünschst, so dass du irgendwann am Ende des Lebens sagen kannst, hey wow, äh, ich habe für mich in meinen Möglichkeiten das draus gemacht, was ich machen konnte. Und ja, und ich bin, bin zufrieden, ja, wir reden so oft von Frieden in dieser Welt und der eigentliche Frieden beginnt mit unserer eigenen Zufriedenheit. Ja, zufrieden sein mit dem, wer wir sind, was wir leben. Ja, da beginnt der eigentliche Frieden im Leben. Okay, jetzt schweife ich schon wieder ab, äh, aber ich denke, so wird auch die heutige Folge. Ich werde immer mal wieder abschweifen und ich möchte als erstes, möchte ich ähm, euch ähm, ja einen, einen, einen Abschnitt äh, vorlesen aus einem Buch, das ich gerade lese, beziehungsweise das ich schon seit Jahren lese. Das ist von einem berühmten Philosophen Seneca, manche sagen auch Seneca, ich sage immer Seneca. Und das heißt Handbuch des glücklichen Lebens. Und ich sage, ich lese da schon seit Jahren äh, drin, weil das ist einfach kein Buch, das man von vorne bis hinten einfach so durchliest, sondern dass das, da muss man wirklich äh, sich den einen oder anderen Satz, im Grunde genommen alle Sätze auch wirklich so ein bisschen äh, auf der Zunge zergehen lassen, drüber nachdenken und, und, und. Und ähm, da mir jemand geschrieben hat, ähm, dass er sehr, sehr in der Vergangenheit lebt und ähm, Opfer der Umstände ist, ähm, möchte ich da wirklich ein paar Sätze nur mal ganz kurz draus vorlesen. Also mh, die wichtigste Ursache ist, also es ging, ging vorher ging es um, um, um Furcht und es ging um Hoffnung. Ja, wenn wir, wenn wir immer hoffen, dann fürchten wir uns. So, und Die wichtigste Ursache von beiden aber ist, dass wir uns nicht auf die Gegenwart beschränken, sondern unsere Gedanken weit vorausschicken. Darum ist ja die Voraussicht an sich doch ein großer Vorzug unseres Mensch, unserer menschlichen Natur zu einem solchen Übel geworden. Das Tier flieht vor der sichtbaren Gefahr. Dieser Entkommen lebt es sorglos dahin. Wir hingegen lassen uns durch Zukünftiges ebenso wie durch Vergangenes beunruhigen. Unsere vielen Vorzüge schaden uns sogar. Unser Gedächtnis ruft uns die quälende Furcht zurück. Die Voraussicht nimmt sie vorweg. Durch Gegenwärtiges allein wird kein Mensch unglücklich. Ja, und den, den, oder diese Sätze finde ich einfach. Ähm, ja, nochmal sehr auf den Punkt gebracht und um wenn man überlegt, wie alt dieses Wissen ist, ja, und immer noch leben wir oder die meisten Menschen mehr in der Vergangenheit oder in der Zukunft als in der Gegenwart, ja, und wenn du, wenn du, was du ich, vielleicht ein Pferd hast oder ein Hund oder was auch immer Tiere, insbesondere Pferde, leben in der Gegenwart. Ja, ein Pferd flüchtet dann, wenn die Gefahr da ist. Es denkt aber nicht stundenlang an die Gefahr, die vielleicht mal äh, gestern, vorgestern, oder vor Monaten oder vor Jahren war. Nein, es denkt auch nicht an die Gefahr, die kommen könnte. Es lebt im Hier und Jetzt und wenn es sich jetzt erschreckt, dann weil es jetzt in dem Moment Furcht hat. Ja, und wir fürchten uns vor der Vergangenheit und wir fürchten uns vor der Zukunft sehr, sehr häufig. Und ähm, wichtig ist, in der Gegenwart, ja, in der Gegenwart wird kein Mensch unglücklich. Ja, wir werden unglücklich, weil wir Angst vor etwas haben oder weil wir ähm, Angst ähm, ja, vor der Vergangenheit haben, dass sich Dinge wiederholen. Damit sind wir wieder in der Angst vor der Zukunft, ja. Je mehr wir Menschen im Hier und Jetzt leben, desto glücklicher werden wir und ähm, es klingt immer so einfach, ich weiß das selber, ja, lebe im Hier und Jetzt, ja, aber das ist wirklich etwas, was wir von Tieren lernen können. Wenn ich nach Hause komme und Summer springt mir schwanzwedelnd und, und, und jauchzend ja entgegen, ja, dann freut sie sich im Hier und Jetzt, dass ich hier und jetzt da bin. Ja, äh, wenn sie dann mal ein paar Minuten alleine ist und sie ist wirklich nicht lange allein. Ja, ich gehe vielleicht mal in den Keller und das war's. Ja, es ist, ist immer irgendwie bei uns und sie ist eigentlich also nie länger als ein paar Minuten alleine. So, und wenn sie dann mal alleine ist, ja, äh, äh, um, und sie ist übrigens auch ein Hund, der äh, dann gerne mal jault. Aber okay, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Wenn sie dann aber jault, ja, ja. Äh, äh, oder alleine ist, ja, dann denkt sie nicht, oh, sie hat mich verlassen, beziehungsweise, oh, wann kommt sie äh, wieder, sondern sie jault, weil sie in dem Moment sich alleine fühlt oder was auch immer, aus welchen Gründen sie auch immer jault, ja, so. Wir können von Tieren einfach so viel lernen. In der Gegenwart gibt es kein Unglücklichsein. Und zweites Thema, ich habe euch gesagt, ich schweife heute ein bisschen ab, ist da, mir schrieb die Melanie, Franziska, kannst du noch mal kurz auf das Thema eingehen, Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid. Also, mitgefühl, um mitfühlen zu können, was übrigens auch sehr, sehr wichtig ist, äh, für alle Menschen, die im Bereich äh, Coaching tätig sind oder überhaupt im Bereichen, in dem es darum geht, anderen Menschen zu helfen oder auch anderen Tieren, ja. Aber ich bleibe jetzt mal beim Coaching, Coaching, weil ich das mache, weil ich da auch Coaches ausbilde und ich sage immer, äh, es gibt einen großen Unterschied und ihr dürft mitfühlen. Es ist auch wichtig mitzufühlen, aber leidet nicht mit. Also, sprich, Mitleid heißt mit äh, zu leiden. Um mitfühlend zu sein, ja. Bedarf es jedoch Mut. Wieso bedarf es Mut? Äh, für den einen oder anderen bedarf es Mut, weil er sich erstmal selber fühlen muss, weil er sich selber erstmal eingestehen muss, was er fühlt. Ja, und viele verdrängen lieber, als dass sie, als dass sie sich selber fühlen. Ja, das heißt, äh, das bedarf auch einer, einer gewissen Leidenschaft, ja, leidenschaftlich zu fühlen. Ja, das leidenschaftlichste Fühlen ist sicherlich Schmerz oder Schock oder Trauer oder Verlust. ja und, und dieses Mitgefühl, ja, das ermöglicht uns, diese schwierigen Gefühle wirklich zu empfinden, auch diesen Schmerz zu empfinden. ja. Viele verdrängen aber lieber oder fangen dann an wütend zu werden oder zu hassen, ja, wenn jemand verlassen wurde oder schlecht behandelt wurde, anstatt dass er diesen Verlust oder, oder diese Trauer wirklich, diesen Schmerz wirklich fühlt, ja, geht er lieber über in diese Rachegelüste, ja, in diese Wut und verdrängt die wahren Gefühle, ja, die, die, diesen, diese Tiefe des Verlustes, die Tiefe der Furcht vielleicht auch, ja, ähm, sobald oder solange wir nicht bereit sind, diese Intensität des wahren Schmerzes zu fühlen. ja, So lange fällt es uns auch schwer, wahres Mitgefühl mit anderen ja, zu fühlen. Und deshalb ist es bei mir in der Ausbildung, zum pferdgestützten Coach zum Beispiel, auch so wichtig, dass jeder während der Ausbildung erstmal äh, durch die eigenen Stufen seiner eigenen Weiterentwicklung geht. ja, Und weil nur, wenn ich selber mich weiterentwickle, kann ich anderen helfen. Wenn ich selber irgendwo noch so große Baustellen habe, dass mich das Problem des anderen antriggert. Das heißt, dass wenn der etwas Bestimmtes zum Thema macht, ein bestimmtes Problem, das ich noch nicht für mich gelöst habe, dann dann äh, dann piekst mich das an. Ja, In dem Moment verfalle ich in Mitleid und ich leide mit. Und das Ding ist, wenn du als Coach oder Therapeut mit anderen mitleidest, sprich mit deinen Klienten mitleidest, in diesen Momenten kannst du nicht bei ihnen sein. Ja, Du kannst nicht fühlen, du kannst nicht äh, fühlen, was sie vielleicht brauchen. Du kannst nicht an einer Lösung äh, mit ihnen arbeiten, weil du zu sehr mit dir selbst beschäftigt bist. Ja, deshalb ist es so wichtig, dass jeder bei mir eine Ausbildung erstmal selber, ich sag mal so ein bisschen bei sich aufräumt, die eigenen Baustellen nochmal erkennt, vielleicht auch unbewusste Baustellen erkennt, um diese dann letztendlich zu beheben. Und falls du jetzt denkst, oh mein Gott, dann kann ich ja niemals eine Coaching-Ausbildung machen. Ich habe so viele Baustellen, ich habe diese Themen, ich habe diese Themen. Das darf sein. Ne, wie gesagt, erstmal räumen wir sowieso auf während der Ausbildung, wenn du merkst irgendwann, oh Mensch, da ist doch noch eine Baustelle, dann weißt du, wie du diese Baustelle, sage ich ja mal, bearbeiten kannst. Und so war ehrlich, ja, Baustellen hören auch niemals auf. Es gibt immer wieder etwas, dass man denkt, oh Mann, ich dachte, es wäre vorbei. Nein, wir sind hier, um uns weiterzuentwickeln. Äh, wir werden immer im Leben Probleme haben, weil Probleme bringen uns weiter. Und wer keine Probleme hat von außen, der macht sich übrigens welche, das nur äh, am Rande erwähnt. Wir leben durch Probleme. Menschen, äh, die keine Probleme haben, äh, ja, sind entweder tot oder aber arrangieren sich mit ihrem Leben und äh, sehen ihre wahren Probleme nicht, wollen sie nicht sehen. Äh, und ja irgendwann, ja, irgendwann sterben sie tatsächlich und merken, dass sie nicht gelebt haben. Also wichtig ist bei dem Mitgefühl, es braucht Mut, erstmal die eigenen Gefühle zu spüren, ja, und dann können wir sie auch für jemand anderen empfinden. Und es ist, wie gesagt, leichter Hass und Wut zu empfinden für andere, äh, weil wir dadurch unseren eigenen Schmerz überdecken, verdrängen. Das Ding ist, alles, was wir verdrängen, das drängt irgendwann, ganz, ganz wichtig, alles, was wir verdrängen, drängt irgendwann so doll wie bei einem, wie ein, bei einem Kochtopf, ja, irgendwann, wenn dieser Topf, wenn der äh, Deckel drauf ist und dieser Topf brodelt und brodelt und brodelt, irgendwann fliegt der Deckel nach oben, hebt sich immer mehr und dieser Topf kocht über. Von daher beschäftige dich äh, mit deinen Gefühlen, äh, mit dem, was du vielleicht bisher verdrängt hast, so, dass es nicht irgendwann unkontrolliert aufploppt. Ja, also so kannst du das alles noch kontrollieren. Bring alles ins Gleichgewicht, in das Gleichgewicht, das du brauchst. Und dann kannst du nicht nur für dich da sein, sondern auch für die anderen. ja. So, jetzt überlege ich, ob ich noch ein weiteres Thema mache. Ja, ich, ich werde es noch mal ganz kurz ansprechen, weil mir jemand geschrieben hat, oh Franziska, mein Leben ist so schwer und tja, ich komme aus der und der Falle nicht raus. Ich gehe tappe immer wieder neue Fallen. Und ich habe irgendwann für mich mal ähm, entdeckt und ich sage das auch oft, egal ob bei meinen Seminaren oder ob in der Ausbildung oder auch sicherlich äh, ähm, schreibe ich das des Öfteren, sieh das Leben doch wie ein Spiel. Das Leben ist ein Spiel. Nicht umsonst heißt es das Spiel des Lebens ja Oder jemand hat verspielt, ausgespielt, was auch immer. Ja. Wir müssen öfter einfach nochmal so, so auf die Redewendungen von früher hören. Ja. Oder auch als Kind. Als Kind haben wir immer gespielt und wir waren so vertieft in jedes Spiel, dass wir Zeit und Raum vergessen haben. Ja, egal, ob wir uns verkleidet haben, ob wir in diverse Rollen geschlüpft sind. Ja, wir haben gespielt und irgendwann kam leider der Punkt, an dem haben wir das Spielen äh, verlernt, beziehungsweise es wurde uns verlernt, weil ähm, ab da galten andere Spielregeln. Irgendwann ging es äh, in das ja in das Thema Leisten. Jetzt musst du etwas leisten. ja. Und wenn wir heute aber mal schauen, alles was wir machen, ist ein Spiel, diesen Podcast gerade aufzunehmen. Es ist gerade ein Spiel für mich. ja. Äh, wenn du in einer Partnerschaft bist, es ist ein Spiel. Wenn du etwas äh, machen musst, worauf du keinen Bock hast, sieh es als Spiel. Du hast dir dieses Spiel ausgesucht. Wichtig ist beim Spiel, gibt es immer äh, Spielregeln. Ja, das ist eine Vereinbarung und sobald du eine Vereinbarung triffst mit jemandem, das kann auch ein neuer Job sein, ja, äh, äh, dieser Vertrag sind eure Spielregeln. Und an diese Spielregeln muss sich jeder halten, wenn man sich nicht dran hält, mh, wird der eine oder andere unzufrieden, ja. Und ähm, sobald wir das Spiel, das Leben als Spiel sehen, wird, finde ich, meines Erachtens, alles viel, viel leichter, ja, weil dann kann ich spielerischer rangehen. Schau mal jetzt dieser Podcast, äh, ich habe euch von Anfang an gesagt, der wird heute, äh, ich werde ein bisschen hin und her switchen, ja, weil das sind einfach so, so Themen, äh, die gerade aktuell sind bei, bei Klienten. Und äh, ich hätte jetzt mir alles, äh, was weiß ich Punkt für Punkt aufschreiben können, aber da bin ich sowieso nicht der Fan von, weil vieles ploppt dann so in meinem Kopf auf und dann sage ich das einfach und ich glaube, das sind einfach die Dinge, die vielleicht für den einen oder anderen in der Sekunde auch wichtig sind. Ich bin kein Fan von, von geskripteten Reden, Vorträgen oder Podcasts oder Seminaren. Ja und deshalb erlaube ich mir diese spielerische und künstlerische Freiheit äh, Themen reinzubringen an die ich vielleicht vorher noch gar nicht gedacht habe ja und äh, wenn ich es spielerisch sehe, wenn ich es leichter nehme, dann komme ich doch weg von diesem Verbissenen, weg von diesem Perfektionismus, weg von dem Müssen und fragt du dich jetzt doch mal, was kannst du in deinem Leben äh, ab sofort als Spiel definieren, wenn du noch nicht bereit bist, das ganze Leben als Spiel zu definieren. Ja, was kannst du spielerischer sehen? Ja, ähm, in einem Podcast habe ich auch mal gesagt, das ganze Leben ist eine Spielwiese und wir haben so viele Wahlmöglichkeiten, wir können uns so viel aussuchen, wir können uns aussuchen in welcher Rolle möchten wir denn heute mal sein? Was wollen wir denn heute mal ausprobieren? Ja, und wenn ich sage, in welcher Rolle möchten wir heute mal sein? Wenn du sagst zum Beispiel von dir, äh, du bist ein Mensch mit einem geringen Selbstwertgefühl, dann schlüpfe heute mal in die Rolle eines Menschen, den du kennst, der ein enorm großes Selbstwertgefühl hat. Wie bewegt er sich? Wie redet der? Wie würde der in, in, Reakt, in äh, Situationen reagieren, die dich vielleicht aus der Fassung bringen? Ja? Schlüpfe doch mal in in die Rolle eines Menschen mit einem großen Selbstwertgefühl. Grundsätzlich ist das ja eine Einstellung in dem Moment. Und Mit einer Einstellung oder je nachdem, welche Einstellung du hast, veränderst du dein Verhalten. Unsere Einstellung steuert unser Verhalten. Ja, Das wirst du auch bei all dem, was ich tue in den Seminaren oder in den Ausbildungen erleben. Wir arbeiten grundsätzlich immer an der Einstellung. Ja, so wie ich denke, fühle ich, so wie ich fühle, handle ich, ja, und es gibt keine Verhaltensänderung ohne Änderung der Einstellung. Und um da nochmal ganz kurz jetzt so zum Abschluss auch nochmal auf die Gedanken zu kommen, ja, ähm habe ich auch schon oft behandelt das Thema und es werden, werden immer wieder neue, neue Sichtweisen bzw. neue kleine Impulse zu dem Thema kommen. Äh, wenn du denkst, du kannst das nicht, dann kannst du es auch nicht. Wenn ein Sportler ja, der kann, wenn der sagt, ah oh nee, ich, ich, werde diesen, ich werde diesen Wettbewerb nicht gewinnen oder ich, ich bin nicht gut genug. Ja, wenn, bleiben wir mal bei dem Thema. Wenn ein Sportler denkt, er wäre nicht gut genug, wenn der mit dieser Einstellung an den Start geht, dann kann der noch so viel trainieren, der kann noch so viele neue Techniken von den Besten der Besten lernen und übernehmen. Solange er denkt, er ist nicht gut genug, solange er mit dieser Einstellung an den Start geht. Ja, wird man ihm das in, in allem, was er tut, anmerken und er wird niemals gewinnen. Ja, Es beginnt immer mit der Einstellung, mit dem, was wir denken, was wir über uns denken, was wir über die Welt denken, wie wir etwas bewerten. Ja, Es beginnt immer mit dem. Und da möchte ich mit einem äh, philosophischen Satz enden, ähm, weil mit einem Philosophen habe ich angefangen und enden möchte ich mit Marc Aurel und mit einem Satz, ja, der, wie ich finde, sehr, sehr tief ist und ähm, den wir alle, alle immer vor Augen haben sollten. Und zwar heißt er, Auf Dauer nimmt deine Seele die Farbe deiner Gedanken an. Auf Dauer nimmt deine Seele die Farbe deiner Gedanken an. von Marc Aurel. Du siehst ganz genau an Menschen, was sie denken den ganzen Tag. Du siehst es in ihrem Gesicht. Du, du, du erkennst Menschen daran, ob ihnen ihre Gedanken permanent auf den Magen schlagen. Ja, beobachte mal Menschen. Ja, auf Dauer nimmt deine Seele die Farbe deiner Gedanken an. Und jetzt frage dich einmal, welche Farbe könnte deine Seele gerade haben oder welche Farbe hat deine Seele gerade, wenn du mal die Gedanken des Tages oder der letzten Woche Revue passieren lässt. Welche Farbe hat deine Seele? Ihr Lieben, in diesem Sinne, damit möchte ich für heute enden. Ich wünsche dir und euch wunderschöne Erfahrungen, wunderschöne Tage und ja, freue mich aufs nächste Mal und freue mich wie immer über eure Kommentare und auch über eure Wünsche an mich, sodass ich euch immer das geben kann, ja, was euch gut tut. In diesem Sinne, alles Liebe und bis bald, deine Eure Franziska.